0: Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Guten Morgen, hätte ich fast gesagt, aber würde ich ja nur offenbaren, wie lange ich immer schlafe. Ähm, also ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin aber gar nicht von T-Mobile. Es tut mir leid, aber zwei Milliarden Dollar Werbespend macht es natürlich bemerkbar in der Wiedererkennung und Nennung der Marke. Also ich bin einfach von T-Systems, das ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Wir bedienen so die 400 multinationalen Konzernkunden in Deutschland mit 20 Landesgesellschaften weltweit. Und in den USA sind wir auch, aber wenn T-Mobile irgendwo auf einer Messe ist, dann haben die so einen riesengroßen Stand und wir haben daneben so einen kleinen Koffer, wo wir so einen Banner ausrollen. Also das ist so das Größenverhältnis ungefähr. Ähm, genau, ich möchte heute über Artificial Intelligence und die Zukunft des Marketing sprechen. Vorher mache ich noch so ein kleines Selfie, das habe ich mir so angewöhnt, da müsste ihr jetzt leider durch. Ups, keine Angst, also der Einzige, der mal richtig dämlich aussieht, bin ich. Ah, so, alle mal lachen. Eins, zwei. Ah, Habe ich aber schon lustigere Audiences gehabt. Egal, ähm. kann ja noch kommen. ne? So, ich habe hier einen Klicker. Ähm. Ich zeige euch mal kurz, worum es geht. Uh, today's Ride, es passt ganz gut, weil ihr sitzt hier schon wie in so einer Achterbahn irgendwie. Ne? Wir fliegen ziemlich schnell durch, ich habe total viele Slides, Es wird wie so ein Trickfilm und ähm, es ist auch sowieso ein bisschen Trick dabei, weil es heißt zwar die Zukunft des Marketing, aber das ist nur, weil ich Marketingchef von T-Systems bin. Ja? Und in Deutschland ist es ja so, wenn man über ein Thema spricht, dann äh, muss man ja so Credibility haben und hat man natürlich nur, wenn man das auch beruflich macht oder einen Abschluss hat oder so und da ich ja kein Developer bin oder kein KI-Forscher und so weiter, dürfte ich ja so sonst nicht über KI reden, aber tatsächlich ist es so, dass äh, das ein Talk über KI allgemein ist. Ich gehe zwar auch auf viele Marketing-Aspekte ein, weil Marketing durchdringt ja euer Leben und KI eben auch und demnächst noch viel mehr und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wo sich jeder mit beschäftigen sollte und das ist der Grund. Wir gucken erstmal so ein bisschen, was machen Marketers eigentlich, was äh, läuft bei AI, dann wie läuft es in Marketing mit AI zurzeit so. Und dann geht es ein bisschen um die Updates auf der technologischen auf der biologischen Seite und dann natürlich der Takeover. Ne? Ihr wisst ja, künstliche Intelligenz übernimmt ja früher oder später die Macht ne? und dann natürlich das Ende der Welt. Also das ist so die, die der, der Plot für die nächsten gut 30 Minuten, also vielleicht auch 40 und dann ist noch Zeit für Fragen, wenn ihr dann noch Lust habt. Ähm, so, State of Marketing, das geht ganz schnell, keine Angst. Das ist so ein Buzzword-Bingo. Ne? Also Marketers sprechen natürlich immer so ein Denglisch die ganze Zeit. Das müsst ihr von mir auch ertragen jetzt. Und hier ist es so ein typisches Beispiel, weil Marketiers oder wahrscheinlich alle Funktionsbereiche werden jedes Jahr gefragt, was habt ihr denn nächstes Jahr so vor? Welche Technologien werdet ihr einsetzen und wie tauchen die denn so in eurer Planung auf? Und wenn man man das hier liest, ihr könnt es da hinten natürlich nicht lesen, ist auch nicht wichtig, ähm, dann stellt man aber fest, all diese Worte, die da stehen, da steht nirgendwo künstliche Intelligenz. Also könnte man ja meinen, okay, Marketing verpennt das schon mal, ne? also es ist unheimlich viel los, aber Marketing scherzt nicht drum, obwohl jeden Tag, das ist hier nur so ein Beispiel, jeden Tag irgendetwas über KI in der Presse ist. Ähm, folgt irgendjemand von euch so Tech-Newslettern oder sowas? Ah, so drei, fünf, auf der Republika 18 ist auch alles anders als früher. Ähm also wenn ihr das tut, dann werdet ihr feststellen, da gibt es fast jeden Tag irgendeine Meldung, was jetzt KI wieder Neues kann und äh, ob jetzt der Go-Weltmeister besiegt wird oder ob jetzt ein Roboter besser Körbe werfen kann im Basketball als ein Mensch oder so. Also es ist andauernd was los und da gibt es halt interessante Leute, wie zum Beispiel den Menschen hier mit der, mit der Kappe, Professor Dr. Schmidhuber aus München, das ist ein, ein deutscher KI-Papst, aus seiner Schule sind sehr viele berühmte Entwickler gekommen, die auch in den großen amerikanischen Tech-Firmen arbeiten und wenn ihr ins Smartphone habt, wovon ich mal ausgehe, dann habt ihr also eine ganze Menge von dem Code, den die entwickelt haben, auf euren Geräten und nutzt das wahrscheinlich jeden Tag. Und ähm, der Professor Schmidhuber, wenn der über KI spricht, das könnt ihr euch im Internet anhören, da gibt es ein paar äh, Podcasts und, und wahrscheinlich auch Videos, der, der erzählt dann gerne, dass ja in so ein paar Jahrzehnten KI in Form von äh, Roboterfabriken im Asteroidengürtel sich millionenfach selbst repliziert und dann auf dem Weg ins All ist. Ja, also so der, der blaue Planet mit der kleinen Biosphäre, der bleibt uns dann, ja, weil warum sollten Roboter und KI bitte hier auf der Erde bleiben, denn die ganzen Ressourcen, die die so brauchen, Energie, Erze, Mineralien und so weiter, das ist halt alles im All. Ne? Also 99,999% aller Ressourcen sind im Weltall und nicht auf der Erde, deswegen wird also KI früher oder später den Planeten verlassen. So also Professor Schmidhuber. Ähm, wir lernen noch ein paar andere Auffassungen kennen. Wenn man aber sowas hört und liest und solchen Menschen zuhört, dann kriegen ganz viele Leute Angst. Und äh, in der Firma, in der ich arbeite, oder in der Branche, in der ich arbeite, also so Tech-Branche, Großkonzerne, da haben immer alle Angst, äh, disrupted zu werden. Und deswegen kommen die auch alle zu Republika, weil die natürlich denken, dass hier die ganzen jungen, wilden Disruptor sitzen und dass sie schon mal so ein Ohr dran halten können. Äh, deswegen sind wir auch irgendwann hergekommen, um mitzukriegen, wo wird man denn als nächstes disrupted. Ähm, ich persönlich glaube, das gibt es ja gar nicht. Ne? Also so Disruption, äh, ist das wirklich etwas, was real geschieht? Oder ist es, dass man eben einfach nur möglicherweise den Anfang einer Entwicklung nicht gesehen hat und dann plötzlich überrascht ist? Ähm, hier ist so ein Beispiel, äh, now in the Apple Store. Wer von euch würde ein Auto von Apple kaufen? ja. Wenige noch, ich glaube in Wirklichkeit dreimal so viele, wie wir jetzt aufgezeigt haben, dann am Ende, aber Tatsache ist natürlich, dass jetzt die Autokonzerne Angst haben und, also alle haben immer Angst, ne? auch speziell in Deutschland, das liegt daran, dass Digitalisierung sich für die meisten Unternehmen so anfühlt wie so ein ICE, aber nicht, weil das jetzt so ein moderner Zug ist, sondern weil der mit 300 Sachen auf einen zurast und die schlechte Nachricht ist eben, dass der der ICE, der Digitalisierung ist eben nur einer, weil der kommt ja mit ganz vielen von diesen Trends daher und da haben wir zum Beispiel noch das Thema Robotics oder Nanotech oder wenn man nicht PowerPoint kann, dann wird aus AI, IA, wenn man das umdreht. Ja, Also das sind so Trends, die mit der Digitalisierung einherkommen und die werden natürlich getrieben durch so technische Sachen wie Bandbreite, Speicher in Rechenzentren, Prozessorgeschwindigkeit und so weiter. Und jedes einzelne dieser Felder entwickelt sich stetig fort und zwar mit relativ hoher Geschwindigkeit und die sind aber nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern wenn es einen Durchbruch im Nanotech-Bereich gibt, dann wirkt er sich sofort auf die Prozessorgeschwindigkeit und auf das Design von, von Chips aus und so weiter. Und deswegen geht das alles meistens ein bisschen schneller, als man denkt. Und darum ist es wahnsinnig schwierig, eine Voraussage zu machen, wann was genau sein wird. Da kommen wir jetzt auch gleich nochmal drauf. Aber klar ist natürlich, alle Leute haben wir eben Angst jetzt vor dieser Disruption. Ja? Und äh, ich sage halt, naja, Disruption gibt es eigentlich nicht. Wir erleben nur Wandel und wir müssen halt, gucken, Was passiert, wahrscheinlich jeden Tag, jeden Monat, um dran zu bleiben und nicht plötzlich festzustellen, oh, da ist was geschehen, was jetzt meine Existenz irgendwie bedroht. Wir sehen auch gleich noch ein paar Beispiele dafür. So ein typisches Beispiel, wo die Telekom das auf die harte Weise gelernt hat, war das Thema SMS. Wir haben halt vor vielen, vielen Jahren jeden Monat ein unfassbares Geld verdient mit den ganzen SMS, die gesendet wurden und jetzt halt nicht mehr, weil... Ja, haben halt alle irgendwie WhatsApp oder Messenger oder so, also das Thema ist durch. Und das hätte man auch vorher anders hinkriegen können, indem man einfach selber so eine IP-Messenger-Variante auf den Markt wirft und das eben schon alles besetzt, ne? weil das so ein typischer Digitalisierungsmarkt ist, winner takes it all, da ist halt kein Platz mehr für noch drei oder vier andere daneben. So, ähm, also was immer die Zukunft auch bringen wird, das wird ein massiver Change sein. Und wenn man sich jetzt AI anguckt oder künstliche Intelligenz, dann, wenn ich jetzt ganz relativ weit vorne anfange, dann so vor über 60 Jahren war dieser bärtige, schlaue Mensch in den USA und er hat eine Konferenz ins Leben gerufen, John McCarthy, die Darth Maul Conference und er wollte da mit einigen seiner Wissenschaftskollegen mal auf einem vernünftigen Niveau über das Thema äh, sprechen, wie kann ich eigentlich mit den Möglichkeiten von Algorithmen und, und Computern menschliches Denken nachbilden. Also eine Simulation unserer Denkvorgänge im Gehirn, um eben tolle Sachen damit zu machen. Ne? Und das war im Grunde so eines der ersten Male, dass der Begriff Artificial Intelligence in einem offiziellen Dokument erwähnt wurde. Er hat einen Antrag gestellt, um Gelder zu kriegen für diese Konferenz, damit die auch was Leckeres zu essen haben, wenn sie sich dann treffen. Und in dem Antrag stand also dieser Text hier drin. Ich versende die Slides übrigens, ne? keine Angst. Also wer mich anschreibt am Ende, der kriegt die Slides. Ähm Außerdem alles, was ich erzähle, ist überall frei im Netz verfügbar. Ne? Ich bin kein Wissenschaftler, kein Forscher, also ich habe keinen Zugang zu exklusivem Wissen in dieser Form hier. Es ist alles Gegenwart und da und vielleicht kennt ihr es auch schon. Also John McCarthy auf jeden Fall hat sich danach Zeit seines Lebens darüber beklagt, dass wenn immer KI irgendwo implementiert war, dass es dann nicht mehr so genannt wurde. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass sie jeden Tag andauernd künstliche Intelligenz benutzen. Und inzwischen gibt es natürlich Tausende, die sich damit beschäftigen. Ich habe hier mal so ganz subjektiv vier rausgesucht, die ich ganz interessant fand hier im Kontext dieses Vortrags. Und zwar fange ich da oben an mit Alan Turing. Das ist so sicherlich einer der ältesten Vertreter, die sich äh, mit Algorithmen beschäftigt haben. Noch heute nach ihm benannt der Turing-Test, der festlegen soll, ob man bei einer Software, bei einem Chatbot zum Beispiel das mit einem Menschen oder mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat. Es gibt inzwischen zwei, drei andere Tests. Es gibt immer wieder erfolgreiche Methoden, wie der Turing-Test angeblich gelöst wurde. So richtig hundertprozentig ist es ist noch immer nicht gelungen, aber ich glaube, das ist eine Frage von relativ kurzer Zeit demnächst. Übrigens vor Alan Turing, interessanterweise, gab es schon Ada Loveless, äh, weit, weit vor Alan Turing, äh, eine Frau, die eigentlich als allererstes sich auch mit Algorithmen beschäftigt hat und nach der auch eine große Konferenz zu dem Thema benannt ist. Dann haben wir Ray Kurzweil hier unten auf der linken Seite, der Cheftechnologe von Google, ganz bekannter Mensch, äh, hat viele Bücher geschrieben, tolle Erfindungen gemacht und er ist so in meinen Augen die, die eine Seite des Spektrums, der absolute Tech-Enthusiast, der KI-Enthusiast, der also sagt, wir steuern zu auf eine Welt äh, der, der der künstlichen Superintelligenz, äh, Singularität nennt er das, dann werden alle Fragen, die man haben kann, beantwortet werden können und mit dieser Fähigkeit, jede Frage zu beantworten, sind wir auch in einer Welt, des Überflusses. Also das ist dann so, dass egal, was man sich wünscht, es ist dann eben da. Es ne? ist ja äh, einfach klar, wenn, wenn alles gelöst werden kann, was man sich so fragt, dann ist natürlich alles baubar und wenn alles baubar ist, dann gibt es eben keinen Mangel mehr an nichts. Also das ist so seine Vorstellung. Er denkt auch, man könnte sich dann eben in einigen Jahrzehnten entsprechend einfach in die Cloud hochladen. Also man, man lädt seinen Geist sozusagen hoch ins Netz und wird dann auch mehr oder weniger unsterblich. Ja, die spannende Frage daran ist natürlich, wenn man jetzt äh, als Bewusstsein in so einer Cloud lebt, ist man denn dann noch ein Mensch? Ne? Also lebt man dann noch oder... Also es ist eine Frage, was für eine Existenz ist das? Aber das ist eine Seite des Spektrums. Die andere Seite ist hier Nick Bostrom, auch ein bekannter äh, Wissenschaftler und KI-Publizist. Und der ist eben mehr so auf der dystopischen Seite und sagt, ja, das ist eine ganz tolle Erfindung, aber wahrscheinlich eine der letzten, weil das wird uns halt umgekehrt bringen als Gattung und sowas ähnliches hören wir auch ständig von Elon Musk und ähm, auch Stephen Hawking, der kürzlich verstorbene Physiker, hat ja sehr oft vor den Folgen von künstlicher Intelligenz gewarnt. Da muss man immer dazu sagen, nicht weil diese Menschen glauben, dass KI irgendwann böse wird und auf Menschenjagd geht, sondern äh, einfach, weil es natürlich darum geht, dass hier Prozesse automatisiert werden und dass das weitreichende Folgen haben kann und dass man eben möglicherweise irgendwann sich in einem Zustand befindet, wo wir in einer so weit automatisierten Welt leben, dass man vielleicht über bestimmte lebenswichtige Dinge die Kontrolle verliert. Ähm, das sind so die theoretischen Enden und hier unten in der Mitte, Tim Urban, der hat eigentlich gar nichts zu tun in dieser Reihe hier, ich finde ihn aber trotzdem hier genau richtig, weil das ist ein amerikanischer Blogger, der hat ein, eine tolle Website, die heißt Wait But Why, also WaitButWhy.com und äh, Tim Urban hat vor zwei Jahren so ein bisschen längeres Essay geschrieben, das heißt The Road to Artificial Superintelligence. und jeder, der sich für das Thema so ein bisschen mehr interessiert, vielleicht auch nach der Session hier, dem würde ich empfehlen, dieses Essay mal zu lesen, ist so ein Long Read, so ein, zwei Stunden einplanen, aber wirklich sehr cool und lustig geschrieben und ich habe ein paar von Tim Urbans äh, Grafiken auch geklaut jetzt gleich und würde jetzt nochmal ganz kurz über das Thema äh, die unterschiedlichen Arten von Intelligenz sprechen wollen, wir haben, äh, wenn wir über KI reden, so drei Sorten, das Interessante ist, es gibt halt keine allgemeinen Eingültige Definition. Also, wenn ihr so nachguckt, was ist eigentlich Intelligenz in den verschiedenen Nachschlagewerken, die es gibt, dann findet ihr ganz unterschiedliche Definitionen dazu. Eine der dümmsten ist eigentlich im Duden drin. Ähm, Duden lesen ja auch nur so Leute in meinem Alter oder noch älter. Ähm, also, da steht dann irgendwas wie äh, vernünftiges Handeln oder sowas. Und dann kann jetzt jeder schon denken, naja, mit Vernunft ist eine schwierige Sache. Ne? Da hat man vielleicht ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, kann man ja mal vergleichen, was man selber für vernünftig hält und was so ein 14-Jähriger für vernünftig hält oder was man für vernünftig hält, wenn man drei gin Tonic getrunken hat oder verliebt ist oder... Also klar, ne? das ist nicht so leicht. Bei KI ist es so, man definiert drei Sorten. Die Artificial Narrow Intelligence, ganz einfache Algorithmen, die eine einfache Aufgabe lösen, das können die sehr, sehr gut äh, das kann aber zum Beispiel auch sowas Hardware-mäßiges sein, wie diese Ampelsteuerung hier beispielsweise. Dann gibt es den Begriff der AGI, Artificial General Intelligence. Man sagt, das ist ungefähr, was äh, so ein menschliches Gehirn leisten kann, so ein durchschnittsintelligenter äh, Mensch. Äh, das Level hat KI noch nicht erreicht und das äh, letzte Level wäre dann die Artificial Superintelligence, also die Vorstellung von Ray Kurzweil, wenn sozusagen die Singularität erreicht ist und alle Fragen beantwortet werden und dann haben wir sehr leistungsfähige Systeme, die sich äh, rekursiv andauernd selber weiterentwickeln und die einen solchen Geschwindigkeit des Wissenszuwachses erreichen, dass man als Mensch dann nicht mehr mitkommt. Das ist dann so, auch in so einer Kurve zu sehen natürlich und wenn ihr Science-Fiction-Filme über das Thema mögt, dann stellt ihr fest, da gibt es dann immer irgendwie so schlaue Roboter, die sehen dann aus wie Menschen und die reden wie Menschen und sind halt ein bisschen klüger als Menschen. An sich ist das Quatsch, weil wenn eine künstliche Intelligenz dieses Level erreicht hat, dann hört die ja nicht da auf. Ja, sondern die wird ja dann von Stunde zu Stunde, von Sekunde zu Sekunde schlauer und möglicherweise ist es also so, dass sollte eine KI mal dieses AGI-Level erreichen, dann ist die vielleicht schon ein oder zwei Tage später viel schlauer als wir und ein Jahr später so schlau, dass man sich mit der sowieso nicht mehr unterhalten kann. Ne? Das wäre so, als würde ich mit meiner Katze über so eine castorf inszenierung hier sprechen wollen. Ergibt also nicht viel Sinn für beide Seiten. Ähm, wenn man jetzt sich das anguckt, wie das heute so ist, das ist so eine Grafik von Tim Urban, dann ist es ungefähr so dieser Status, da ist so einer ein Mensch, der auch hier oben, das Strichmännchen, und der ist nicht ganz so schlau wie Einstein, aber nicht so dumm wie der Dorftrottel, also ist so ein durchschnittlich intelligenter Mensch, und der guckt sich an, was kann KI denn heute? Und dann sieht er, na gut, KI hat so das Level der Ameisenintelligenz und der Vögelintelligenz jetzt schon so überschritten und ernährt sich so dem kleinen Äffchen, und dann denkt man natürlich als Mensch, als Spitze der intelligenten Evolution so ist ja ganz lustig, was die Dinger jetzt schon können, da mache ich mir aber keine weiteren Gedanken drüber. Das ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn man solche Entwicklungen unterschätzt, weil ihr alle wisst ja, Technologie entwickelt sich viel schneller. Und ich hatte gerade das Bild mit dem ICE, ja, also wir haben so diese sich gegenseitig bedingenden Technologiefaktoren und deswegen kann man nicht so genau sagen, wie schnell es geht, aber es ist tendenziell eher so eine exponentielle Kurve als eine lineare Funktion. Das ist aber schwierig für Menschen, weil Menschen sind natürlich lineare Wesen, ne? werden geboren, leben, sterben und wenn man jetzt einen fragt, was ist in zehn Jahren, dann macht ein Mensch normalerweise so dieses Ding, dass er überlegt, was war denn vor zehn Jahren, Aha, wenn das da vor zehn Jahren, wenn das Handy dann so aussah oder das Auto so und so aussah, dann wird es also in zehn Jahren ungefähr so und so aussehen. Ja? Also das ist so eine typische menschliche Denkweise. Wir sind nicht für exponentielle Gedanken geschaffen. Und man kann natürlich, wenn man sich das hier auf so einer Kurve jetzt mal so anguckt, ne, dann sieht man halt, wenn man sich jetzt 2010 zum Beispiel gefragt hätte, was ist denn in 2030 und dann denkt man halt so linear, dann landet man da. Aber in Wirklichkeit ist man irgendwie schon ganz woanders angekommen. Also je weiter man in die Zukunft geht, desto größer wird die Fehlerquote, logischerweise. Und generell gilt immer, die Zukunft ist ungewiss, ne? also traut keinem, der euch erzählt, was in der Zukunft sein wird. Ray Kurzweil hat es auch versucht mit so einer Kurve, etwas, äh, etwas wissenschaftlicher. Der sagt halt, Kalkulationen pro Sekunde, die ich für 1000 Dollar kaufen kann. Und dann hat er eben hier mal so abgetragen, was alles schon beweisbar ist und hat das dann eben so extrapoliert in so einer Kurve und kommt deswegen auf die Idee, dass man irgendwie so 2045 oder so diese künstliche Superintelligenz erreicht, zumindest in Bezug auf die zur Verfügung stehende Rechenleistung. Jetzt sind wir da, was ich schon gerade sagte, ne? wenn Menschen sich erinnern, dann machen die das halt so linear, ne? der guckt halt, ah, hier so alt bin ich und das ist bis dahin passiert und dann ist es aber mit der Technologie plötzlich so und das äh, irritiert uns natürlich und wenn wir wieder auf unser Monkey Trick äh, Beispiel gehen, dann sieht das dann eben im nächsten Schritt so aus und äh, das ist also immer das Problem und deswegen, ist auch der Punkt hier, äh, den ich bringen würde, also meine grundsätzliche Message ist ja nicht nur jeder Erstkontakt wird ein Botkontakt, sondern vor allen Dingen beschäftigt euch mit dem Thema, weil das wird euch massiv berühren, jeden Tag in der Zukunft und das kann sehr positiv werden und kann aber auch unangenehme Folgen haben und deswegen ist es wichtig, dass man das nicht einfach passieren lässt sondern sich da irgendwie auch engagiert. So, weil ich am Marketier bin, ein bisschen Marketing, vorher noch ein bisschen Technologie, wie funktioniert es eigentlich? Ganz einfach, die roten Punkte hier, das soll so ein beispielhaftes neuronales Netz sein, die roten Punkte sind der Input Layer, bei Menschen also so die Sinnesorgane, die Augen, die Ohren und so weiter. Das Blaue, das sollen so Neuronen sein, also was so im Gehirn passiert, kann man nicht sehen, weder im künstlichen System noch im Gehirn kann man so genau sehen, was das so für Denkvorgänge sind. Und das Gelbe hier... <köhnt> ist der Output-Layer, also in meinem Fall jetzt, dass ich spreche. Bei einem System kann es ja auch sein, dass auf dem Bildschirm was ausgegeben wird oder es wird was gedruckt oder ein Ton entsteht oder was auch immer. Und das Ganze kann man natürlich jetzt ein bisschen komplexer machen, indem man einfach diese Hidden-Layer in der Mitte, also die, die neuronalen Verbindungen in diesen künstlichen äh, Netzen, indem man die erhöht, diese Layer. Und wir sind also heute in der Lage, viele tausend Layer übereinander zu schichten und dadurch entsteht eine sehr große Komplexität der Denkvorgänge. Also das System kann halt mehr als irgendwie dreimal sieben kalkulieren, sondern kann eben tatsächlich sagen, okay, ich äh, gewinne ein Go-Spiel mit einer theoretisch unendlichen äh, Anzahl von Zügen, die möglich ist. Wobei sich das immer noch alles auf einem Brett abspielt. Ne? Die, das nächste Level ist ja jetzt, dass äh, die künstliche Intelligenz anfängt, Spiele zu gewinnen, die unbegrenzt sind und die auch mit Faktoren arbeiten müssen, die man nicht kennt. Also zum Beispiel so Rollenspielsimulationen. Ne? Und Dann kommen ja sofort die Dystopen und sagen, ja, wenn man eine Rollenspielsimulation gewinnen kann, dann kann man ja auch eine Kriegssimulation gewinnen und wenn man eine Kriegssimulation gewinnen kann, kann man auch einen Krieg gewinnen. Ja. Okay, kann man machen, ne? so ist das eben mit diesen technologischen Erfindungen, kann man halt äh, sich zum nächsten Supermarkt lotsen lassen oder äh, eine Drohne irgendwo hinschicken. Also das passiert einfach hier geht es erstmal darum, wie funktioniert es und was haben wir jeden Tag davon? Artificial Narrow Intelligence auf unseren Smartphones beispielsweise. Das ist so ein ganz einfaches Ding. Ne? Wenn ihr MyTaxi benutzt, Uber geht ja hier nicht so gut, aber dann passiert ja nichts anderes, als dass der Algorithmus, der nimmt sich halt die Daten, die zur Verfügung stehen, also wo bin ich gerade, wo ist ein Auto, wie lange braucht das Auto daher, Kartenmaterial gibt es ja auch frei, das heißt alles, was man braucht, ist im Grunde da und dann wird einfach nur noch gerechnet. Ne? Dann wird auch gelernt nach dem Motto, okay, wie lange braucht ein Auto um diese Zeit für diese Strecke, Je öfter man das macht, desto zuverlässiger wird es. Und dann kommen eben solche Aussagen wie, ähm, der kommt jetzt gleich im Honda Akkord vorbei und äh, kann dich dann da und da hinbringen und es kostet so und so viel. Was auch jeder jeden Tag wahrscheinlich 50 Mal benutzt, ist irgendwas nachgucken auf irgendeine Suchmaschine, zum Beispiel auf Google. Und äh, RankBrain, also der Algorithmus von Google, ist nichts anderes als natürlich irgendwie eine Implementierung von KI im weitesten Sinne und auch gleichzeitig ein Geschäftsgeheimnis von Google. Was Marketers besonders super finden, ist Programmatic Advertising, da muss man nicht mehr so aufwendig immer Media-Agenturen briefen, das geht alles viel schneller und auch viel kostengünstiger. Letztendlich wird hier ein, ein Mediabuchungssystem mit äh, Wissen gefüttert und ist daraufhin in der Lage, eben selber auf Basis der Zielgruppe, die ich als, als Werbetreibender angebe, zu sagen, okay, wie, wo spiele ich jetzt die Werbung aus? Ne? Und was halt hinterlegt wird, ist eben, ich sage dann zum Beispiel als T-Systems-Marketer, als sage ich, gut, ich möchte so eine tech-affine Zielgruppe ansprechen, die sollen so zwischen 30 und 50 sein, am besten Entscheider-Level, die haben ein bisschen Soziodemografie dabei, die haben ein gewisses Einkommen und leben in den und den Gegenden und jetzt hat man inzwischen natürlich noch so andere Attribute da drin, dieses Ocean-Modell beispielsweise und am Ende kommt also sowas raus, wie ich rufe mit meinem MacBook, also im Prenzlauer Berg sitzend, die Seite der Zeit auf und das Media, das Buchungssystem denkt, okay, so ein Typ, der mit so einem MacBook im Prenzlauer Berg sitzt, der braucht bestimmt Werbung für eine teure Uhr. Und ähm gleichzeitig, wenn ich jetzt zum Beispiel die Berliner Morgenpost aufrufe, dann denkt das System, na gut, dem spiele ich halt Sparkassenwerbung aus. Also da sind so Algorithmen hinterlegt, die halt auf Zielgruppeninformationen des Werbetreibenden basieren. Anderes Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich suche nach Mid-Century-Möbeln, da sieht man jetzt schon so ein bisschen Intelligenz, dann kommt hier plötzlich so Werbung für so ein Vogelhaus im dänischen Design oder eine Edelstahlbank aus Teak. Scheinbar weiß der Algorithmus oder das, 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 das System, dass mit century möbel irgendwie aus Teakholz sind und dass das was mit dänischem Design zu tun hat und dann kommt halt so etwas raus. Und das ist natürlich so ein bisschen dümmlich jetzt für das, was ich gesucht habe, deswegen, haha, ne? ha, that funny uh, thing can do monkey tricks. Aber das wird natürlich schlauer. Das ist ein schönes Beispiel, wie es schlauer wird. Jeder kennt das, ne? wenn Sie dies gekauft haben, dann gefällt Ihnen vielleicht auch das oder Leute, die sowas gekauft haben, haben auch noch sowas gekauft. Das ist Collaborative Filtering von Amazon. Gibt es seit über 20 Jahren wird aber immer besser und hat heute eine Genauigkeit, die an die 100 Prozent geht. Also wenn wenn ihr Vorschläge von Amazon bekommt, die sind nicht 100 Prozent treffgenau. Ist meistens Absicht, weil in Testzielgruppen man herausgefunden hat, dass die Kunden das spooky finden, dass man so genau weiß, was was gewollt wird. Aber es ist tatsächlich so, dass die Informationen so gut sind in den Algorithmen, dass man eben sehr sehr zielgenau, eigentlich 100 Prozent zielgenau ausspielen könnte. Es wird einfach vom Kunden nur nicht gut angenommen. Übrigens eine Riesen-Erfolgsstory, ne? wenn man sich den deutschen Retailmarkt anguckt, sind etwas über 50 Milliarden der Online-Retail-Markt und 46% davon laufen über die Amazon-Plattform. 46% des deutschen Online-Retails. Also da sieht man, man kann mit KI so einiges machen. Ich bin so ein Fan von diesem Content Creation Thema. Finde ich sehr lustig. So äh, Seiten wie Buzzfeed zum Beispiel, die haben so diese Clickbait Headlines. ne? Also welches Pizzatopping bist du oder Katze schaut Horrorvideo und reagiert großartig und dann will man natürlich wissen, wie reagiert die blöde Katze, ja? Und klickt dann da drauf. Und solche, solche Headlines, die können super von äh, künstlichen Intelligenzsystemen gebaut werden. Das gleiche passiert auch im Nachrichtenbereich, also Tickermeldungen, die in Kurznachrichten übersetzt werden. Das machen meistens Algorithmen. Da sitzt kein Redakteur mehr und schreibt irgendwas, kein Volontär, kein Praktikant. Das macht halt ein Computer. Ähm, das wird sich weiterentwickeln, dann werden die Systeme längere Texte schreiben. Ähm, was Marketers auch andauernd benutzen, natürlich Marketing-Automation-Systeme, die Oracle-Marketing-Cloud oder die Adobe-Marketing-Cloud oder Salesforce, all, all diese Dashboard-Systeme, die eine ganze Menge an KPIs zusammensammeln und darauf basierend Empfehlungen geben, all das sind natürlich KI-Anwendungen im weitesten Sinne. Und was passiert jetzt momentan gerade? Es wird sehr viel daran gearbeitet, einfach Bild und Film besser zu erkennen. Bild ist schon sehr, sehr gut, ne? wenn ihr mal Flickr anschaut oder auch bei Google oder auch auf eurem iPhone, dass man bestimmte Worte eingibt, dann kommen schon so die richtigen Bilder hoch. Das ist noch so, dass meistens dann irgendwo Leute sitzen, tausende von Menschen, die halt Millionen von Bildern vertaggen, wo man eben ein Bild hat und dann sagt man eben, was ist auf dem Bild drauf, damit der Algorithmus das lernen kann. Instagram ist jetzt auf die super Idee gekommen, hey, wir haben ja dreieinhalb Milliarden Bilder und die User auf Instagram, die vertecken die ja schon selbst. Ne? Die schreiben ja rein, was drauf ist. Dann nehmen wir doch einfach unser Repository an, an Bildern, was wir sowieso schon haben und dann kann die KI halt noch viel schneller lernen und vor allen Dingen kommt es immer auf eine Riesenmenge an und hier mit dem Katzenbild ist es genauso. Ich habe das mal als Beispiel genommen, weil man schön zeigen kann, äh, was es ist. Ne? Also erstens, ein Mensch wird ja sofort sagen, okay, Katze. Und wer jetzt kultur interessiert ist, sagt, naja, ist ja gar keine Katze, ist ja nur das Bild einer Katze. Aber der Computer hat ja nur so eine Summe von Bits und, und Bytes und Pixeln. Und er muss jetzt also herausfinden, wie kann diese Pixelansammlung jetzt äh, irgendwas sein. Und deswegen lernt er halt und stellt dann irgendwann fest, wenn immer so eine Form irgendwie entsteht, dann ist das offenbar... Katze. Und je mehr das System also Katzenbilder sieht und lernt, desto besser wird es und weiß dann irgendwann, okay, das ist nicht nur eine Katze, sondern das ist eine junge Katze, das ist eine besondere Katze, das ist eine Siam-Katze und die Katze, die steht auf etwas, auf einem Möbelstück, auf einer Kommode, vor einer zweifarbigen Wand. Nein, das ist sogar die Ecke eines Raumes. Ne? Also in diesen äh, Clustern lernt das System, wird immer besser und besser. Schwieriger noch ist es mit Bewegtbild, weil da hat man eben ganz, ganz viele Bilder pro Sekunde und das Objekt im Bild muss erkannt werden. Was macht es eigentlich? Was ist es? Was macht es? Und dann muss eben auch noch erkannt werden, bewegt sich jetzt eigentlich nur das Objekt oder bewegt sich vielleicht auch gleichzeitig noch die Kamera? Das ist für ein künstliches oder für, für ein technologisches System schwieriger. Ähm, für mich ist es kein Problem. Ich kann zum Beispiel jetzt hier so lang gehen und ihr könnt euch bewegen und ich kann dabei sogar noch sprechen und muss mich nicht übergeben. Ne? Aber das ist für eine KI eine schwierige Aufgabe. So also drei Dinge gleichzeitig zu zu tun und das zu koordinieren. Heißt nicht, dass es nicht gelöst werden kann, ist auch in vielen Fällen schon gelöst, aber ist eben einfach etwas, was man sehr komplex erstmal herstellen muss. Killer-Applikationen aktuell, natürlich Chatbots. Hat schon mal jemand mit einem Chatbot geredet? ja ganz viele okay also keine Tech-Newsletter und aber Chatbots gut ähm, diese ganzen Unternehmen hier setzen schon seit Jahren Chatbots ein und zwar meistens im Facebook Messenger äh, weil man das da sehr sehr gut applizieren kann es ist sehr günstig es kann jeder also jeder hier im Raum könnte es machen es geht ganz einfach man konfiguriert die Dialoge weitestgehend vor und das Spannende jetzt ist eben die Chatbots, die sind sozusagen jetzt so die, die Spitze der kommerzialisierten ki entwicklungen wenn man so will und die haben aber auch ein Pendant in der realen Welt und ich komme jetzt mal so ein bisschen auf die Zielgruppen-Updates, die haben es aber schwer heute. Es ist nämlich so, dass in der unserer heutigen Welt ist ja so, wir haben dieses Problem, dass wir immer konsumieren müssen. Es bricht alles zusammen hier, wenn wir nicht andauernd kaufen, weil wir müssen ja ständig den Laden am Laufen halten. Gleichzeitig ist aber so ein großer Wunsch nach Sinnsuche, kann man auch auf der Republika feststellen, ne? das gibt so dieses Spektrum der, äh, von, von Tech zu äh, Achtsamkeit und so weiter. Äh, wenn man sich jetzt Deutschland anguckt, dann sieht man, für mehr als 30% der jungen Menschen in Deutschland sind Premium-Quality Smartphones, Tablets und Notebooks most important status symbols. And indispensable elements of everyday life. Also most important status symbols kann ich total nachvollziehen, wenn ich zu Hause gucke, ja, äh, Kinder nicht interessiert an Autos, Führerscheinen und so weiter, aber auf jeden Fall ein neues iPhone haben wollen. Also das ist definitiv, was hart ist, das Thema indispensable elements of everyday life. Das heißt nämlich, unersetzbare Alltagsgegenstände. Und das ist auch so ein typischer Fall, also könnte ich auch hier im, im Publikum wahrscheinlich machen, einfach mal das Smartphone für eine Stunde wegnehmen. Ja, hier geht's vielleicht noch, aber nehmt mal einem 14-Jährigen das Smartphone für eine Stunde weg. Am besten noch ohne Grund. Das wird äh, massive Reaktionen hervorrufen. Ein anderes Thema ist dieses Ding real versus virtuell. Und hier würde ich äh, wirklich dafür werben, die Trennung aufzuheben. Also sich davon zu verabschieden, dass das zwei verschiedene Welten sind. Denn die virtuelle Welt, die ist eben einfach höchst real. Wir verbringen höchst reale Zeit in dieser virtuellen Welt und wir geben mittlerweile auch sehr viel höchstreales Geld dort aus. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, sich einfach damit abzufinden, dass es ein Teil unseres Lebens geworden ist, ein ganz normaler Alltagsteil, wo eben viele Menschen auch schon jeden Tag ihr Geld verdienen. Das ist hier so ein Beispiel, wie man eben über Augmented Reality äh, entsprechend Maschinenteile warten kann, wie man über Predictive Maintenance herausfinden kann, wo in Zukunft was kaputt gehen wird und das dann eben entsprechend in solche Systeme reinfüttert. Es gibt schon ganz viele Jobs, die so aussehen. Ähm, Letztes Thema, Ubiquity Immediacy, also alles passiert überall immer gleichzeitig. Und das ist natürlich überfordernd für Menschen, weil wir eben so linear sind und meistens auch nur eins äh, nach dem anderen können, bis auf diese vegetativen Sachen, die von selber ablaufen. Aber, ähm, das ist eben der Grund, warum es auch viele Menschen gibt, die sich einfach verlieren die im Netz, die halt nur mal ganz kurz was nachgucken wollen und dann auf die Uhr gucken zwei Stunden später und feststellen, oh okay, alles klar, ich wollte eigentlich nur mal gucken, was bedeutet eigentlich dieser, der Begriff und jetzt habe ich irgendwie was gekauft und bin noch sonst wo gelandet oder wer auf Facebook mal ganz kurz den, den Feed checken will und auch zwei Stunden später feststellt, wow, äh, was ist passiert, wo ist meine Zeit geblieben. Also das ist schwer für Menschen, weil das eben einfach im elektronischen Medium grenzenlos ist. Kommen wir auf die Updates auf der biologischen Seite, äh, schon ein bisschen ältere Generationen, aber hier natürlich drin, ne? also irgendjemand hier zwischen 1980 und 2000 geboren, also ja die viel gescholtene Gen Y, ähm, ihr Armen, ihr könnt ja auch gar nichts dafür und ob ihr wirklich so seid, wie alle sagen, aber das ist so ein typisches Bild, ne? das ist auch um die Welt gegangen, das ist ein ganz berühmtes Foto, ähm, ich bin so also ein Babyboomer, also ich bin noch, noch älter äh, und ich, also ich hätte es schon auch gemacht, aber es ging halt nicht. Ne? Es gab diese Geräte nicht und schon gar nicht in der Menge und äh, war auch nicht erlaubt. Also das ist ein Gen-Y-Bild. Die Updates, also die aktuellen Updates, die so relevant sind für, für, als Werbezielgruppe, sind die Generation Sets, äh, Screen Agers. Jemand, der jetzt nach 2000 geboren ist hier? Okay, dann können wir ja über die lästern. Ne? Also diese die, Das sind so typische Screenager und äh, die sind einfach anders. Äh, das ist jetzt weder gut noch schlecht, das ist einfach m, Tatsache. Das ist ein ganz typisches Bild auch, äh, wie die so aussehen und was die so machen. Äh, jetzt könnte man meinen, okay, die sind in ihren Geräten versunken, aber Vorsicht, die kommunizieren möglicherweise auch miteinander. Ja, man weiß es nicht so genau. Aber es ist durchaus möglich, und ähm, die unterscheiden sich eben durch viele andere Sachen. Das ist der natürliche Feind eines jeden Screenagers ist auf irgendetwas warten zu müssen, ähm, weil man einfach gewohnt ist, dass es das anders ist. Die ganz normalen Mantras sind, ich bin immer verbunden. Ja? Äh, die Basis meines Lebens ist äh, ein voller Akku und eine volle Netzanbindung natürlich. Alles, was ich kommuniziere, mache ich mobil. Also ich gehe natürlich nicht irgendwo hin an einen Rechner, sondern ich habe das eigentlich immer bei mir und wenn ich es nicht bei mir haben kann, dann hat es auch keinen Sinn. Ähm, Speed, immediacy, instantaneousness, also alles immer gleichzeitig und sofort. Typische Merkmale auch, das sind die allerersten, die tatsächlich in einem digitalen Zeitalter aufgewachsen sind. Und das macht was mit einem. ja? Wenn man nicht irgendwie äh, gewohnt ist, dass man vielleicht nur einen einzigen Ort in der Wohnung hat, wo es ein Telefon gibt ja, und da auch nicht normal reden kann oder so. oder äh, Also kann man jetzt tausend Beispiele nehmen. Aber Ergebnis ist, die schicken halt keine Briefe, die gucken kein lineares Fernsehen, die sind sehr informell, die telefonieren auch nicht so gern, die texten lieber. Ähm, sehr... Äh, wenig auf Hierarchie bedacht, ganz andere Wertesysteme. Ich kann so ein Beispiel aus dem Privatleben bringen. Der älteste Sohn sollte irgendwann mal so sich selber Geld dazu verdienen, hielten wir für richtig und dann hat er also tatsächlich so eine Ferienjobadresse gehabt, hat dann eine <lacht> auch total Oldschool, aber wir haben ihn halt gezwungen, eine Bewerbung dahin zu schicken. Und da er die Telefonnummer des äh, Arbeitgebers hatte, hat er dann eben einfach sechs Stunden, nachdem er die Bewerbung abgesendet hat, eine WhatsApp geschickt mit dem Inhalt, Hallo? Weil, ja, wenn ich mir so viel Arbeit mache, eine Bewerbung schicke, dann kriege ich nach sechs Stunden immer noch keine Antwort. Was ist da los? Ähm, ja, also... Bilder und Film sind wichtig, Medien werden mehr so gesnackt, ne? also The Road to Artificial Superintelligence Intelligence von äh, Tim Urban ist auf jeden Fall äh, so ein Geheimnis hier unter uns, weil würde sich kein Screenager freiwillig antun. Also äh, die sind einfach anders, wie gesagt, es ist weder besser noch schlechter, es ist einfach eine Tatsache. Was aber interessant ist natürlich, sind auch die gleichen Aspekte wie alle Menschen, ist ein Bedürfnis da, als Mensch gesehen und erkannt zu werden, also ich möchte... Uh, recognized sein, ich möchte auch ehrlich behandelt werden, Authentizität ist mir sehr wichtig, uh, Generation Z springen unglaublich allergisch auf, auf äh, so falsche Freunde an, also äh, etwas vorgaukeln und dann nicht so sein, das kapieren die sofort. Also dieses Thema authentisch sein ist wahnsinnig wichtig und es muss natürlich ganz einfach sein. Also das User Interface muss wirklich äh, intuitiv funktionieren. Auch wieder Beispiel aus der persönlichen Erfahrung, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber wenn jetzt jemand von euch hier im Raum mir eine App empfehlen würde und dann würde ich mir die runterladen und dann würde ich die nicht sofort kapieren. Da würde ich trotzdem garantiert einige Minuten Zeit investieren, um es vielleicht doch noch herauszufinden Auszufuchsen, was es denn nun kann und wie es denn nun geht. Das würde ein 14-Jähriger niemals tun. Ja, entweder geht das Ding in 30 Sekunden, sonst lösche ich das halt wieder. Aber es gibt echt genug anderes Zeug, was ich gerade machen kann. Es gibt ja noch eine ganze Menge YouTube-Videos, die ich mir ansehen kann. Also Entsprechend muss man unglaublich als Marketier darauf achten, dass das alles reibungslos sofort ganz einfach funktioniert. So, der Takeover, ne? also künstliche Intelligenz übernimmt ja die Macht und das liegt daran, dass wir natürlich vor allen Dingen Geld verdienen wollen und das können wir super machen, deswegen sind die Chatbots auch so geil. Das können wir super machen, weil jeder... Uh, Handel ist ein Dialog. Und deswegen ist Kommerz gleich Konversation. Also wenn ich in ein Gespräch gehe, dann kann ich damit Geld verdienen. So ist es ja auch, wenn ich ein Geschäft betrete. Ich gehe zum Beispiel in ein Modegeschäft und sage, hey, ich brauche eine Jacke. Ah, okay, was für eine Jacke? Ja, irgendwie eine warme Jacke. Aus welchem Stoff, welche Farbe, bla bla bla. Und das ist eigentlich so ein Hin und Her, so ein Austausch von Informationen. Der führt halt dazu, dass am Ende irgendwie gekauft wird. Und das ist der Grund, warum Chatbots so gut funktionieren. Und das, was Marketiers seit 20 Jahren behaupten, nämlich dass Customer Interaction strategischer Fokus sein wird und dass Customer Contact Kernfunktion des Marketings sein wird, das wird möglicherweise jetzt nach Jahrzehnten endlich die Wahrheit durch KI und Chatbots, weil nämlich in Contact-Centers das tatsächlich mal in so einem 1 zu 1 Verhältnis abgebildet werden kann, wie es immer propagiert wurde, aber niemals der Wahrheit entsprach. Aber durch KI haben wir jetzt die Rechenleistung. Ich kann heute schon, wenn ich äh, digitale Werbung ausspiele, dann kann ich schon sehen, äh, wenn sich das jemand auf seinem Smartphone anschaut und dann abends noch mal auf seinem Desktop-Rechner und vielleicht am nächsten Morgen auf dem Tablet, dann kann ich schon diesen einen User konkret verfolgen. Und deswegen, also geräteunabhängig, den Kunden verfolgen, kann ich sehr individuell reagieren. Und was ja vorhin schon gesagt wurde, meine These, also in Zukunft werden alle Interaktionen über einen virtuellen Assistenten laufen oder jeder Erstkontakt ist ein Bot-Kontakt. Und das Spannende daran ist aber, man fragt sich natürlich jetzt so, ja welcher Bot? Ist es jetzt der Bot von der Allianz oder ist es der Bot von der Telekom oder whatever? Das Coole ist, es wird ein Bot sein und zwar mein Bot. Also jetzt keine Angst, ne? ich müsste jetzt nicht alle mit meinem Bot reden, aber ihr habt auch alle einen. Also wir haben jeder irgendwann einen eigenen Bot und dieser eigene Bot, der ist natürlich total personalisiert auf all das, was für uns wichtig ist. Also der ist quasi unser Alter Ego in der digitalen Welt. Der ist auch unabhängig von irgendwelchen Geräten. Smartphones gibt es wahrscheinlich dann eh in zehn Jahren in der Form nicht mehr. Und der hat natürlich Schnittstellen in alle Ökosysteme, die für uns wichtig sind. Also wenn ich oft car go benutze, dann hat der Bot natürlich eine Schnittstelle von car go Hat irgendjemand Alexa zu Hause und hat den Car2Go-Skill? Keiner, okay. Naja, hätte ja sein können. Ähm, egal, auf jeden Fall, all diese Schnittstellen sind jetzt schon verfügbar, können in ein solches System eingebaut werden und der Agent agiert dann eben für uns und welcher es nun sein wird, es gibt ja schon ganz viele, ich habe jetzt Alexa schon genannt. Wer hat Alexa zu Hause? Äh, wenige. Einen anderen äh, Smart Speaker vielleicht? Welchen? Google Home, okay also welcher es genau sein wird, weiß ich nicht, was, was machen die, also im Grunde das, was sie jetzt auch schon tun, nur viel, viel besser. Wir nutzen es heute eben, um Sachen zu suchen auf Google, wo ist irgendetwas, wie komme ich zur Station in Berlin, wie wird das Wetter, wie ist der Verkehr und so weiter, ein Ticket kaufen online, all diese Dinge passieren jetzt schon, aber in Zukunft wird KI-Entscheidungen treffen, die weit darüber hinausgehen. Das ist das Interessante, weil wir benutzen KI ja ausschließlich, um Entscheidungen zu treffen. Wenn immer wir Menschen Maschinen bauen, dann haben die ja einen bestimmten Sinn und der Sinn, eine Maschine zu bauen, ist ja immer, etwas besser zu machen, als ich selber kann. Ne? Egal, welche Maschine es ist. Ist es jetzt eine Dampfmaschine oder ist es ein Auto, ist es eine Hobelbank oder ist es ein Akkuschrauber? Egal, all diese Geräte können das, was sie eben können, viel besser, als ich es ohne Gerät könnte. Und das hat natürlich Konsequenzen. Und KI denkt sozusagen... Und Denken macht man ja als Mensch so, wenn man es kommerziell betrachtet, auch um Entscheidungen zu fällen. Das heißt, wir benutzen KI, setzen sie ein, um Entscheidungen schneller und besser zu fällen. Und zwar in allen Lebensbereichen. Und wenn man sich jetzt ein Auto anguckt, ich finde, da ist es so am plakativsten, weil alle reden ja ständig über autonomes Fahren, kann man sich hier auch ein paar Talks zu anhören. Der Wagen, vor zwei Jahren in Las Vegas gezeigt, sehr futuristisch, cooler Marketing-Gag. Der Wagen... Fährt also autonom und fährt, fällt natürlich beim autonomen Fahren Entscheidungen. Und Entscheidungen im Auto, die sind halt relevant. Also der Vater von einem guten Freund von mir hat immer gesagt, wenn du einen Führerschein machst, dann musst du daran denken, dass es im Grunde sowas wie ein Waffenschein. Weil du bewegst dann nämlich so anderthalb Stunden Tonnen Stahl durch die Gegend und damit kann man ganz schön viel Unheil anrichten. Und die ganzen Entscheidungen, die man dann eben so fällt, wenn man fährt, na, die sind eben sehr, sehr relevant fürs Umfeld. Und dann gibt es im Beispiel des autonomen Fahrens immer dieses Thema ähm, Dilemma-Situation, ja, kennt ihr vielleicht? Dilemma heißt ja, wird sowieso schlimm. Egal, was man macht, ist auf jeden Fall schlimm. Und beim autonomen Fahren ist das Dilemma ja immer so, ich sitze jetzt also mit meiner Freundin im Auto und wir fahren jetzt also in diese Dilemmasituation. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder wird die junge Mutter mit dem Kinderwagen auf den Zebrastreifen über den Haufen gefahren oder das alte Rentner-Ehepaar, was rechts am Straßenrand steht, muss dran glauben. Oder der Wagen lenkt uns in eine Mauer und wir sterben. Also ist alles irgendwie doof. Wenn es jetzt ein Mensch wäre, der das entscheiden müsste, der hätte ja sowieso nur drei Zehntel Sekunden Zeit und dann, äh, weiß ich nicht, schon zu spät, tot. Ähm, da würde ja keiner jetzt sagen, ja gut, wie, wie gehe ich jetzt damit um, wer haftet und so weiter und so fort. Ähm, bei einer KI ist es anders. Ähm, ein, ein leistungsfähiges technologisches System kann ja möglicherweise so viele Millionen Rechenoperationen in diesen drei Zehntel Sekunden durchführen, als würde ein Mensch zehn Minuten Zeit haben, sich die Lage genau zu überlegen. Und jeder von uns hat ja so ein eigenes Wertesystem. Ja, wir sind ja geprägt durch die Gesellschaft, in der wir leben, aber trotzdem hat jeder auch so ein bisschen ein eigenes Wertesystem. Das sieht man, wenn man sich Social Media durchliest. Das heißt, jeder von uns würde möglicherweise bei dieser Dreierentscheidung, die ich genannt habe, was anderes machen? Na, gibt es so die Selbstlosen, die gehen in den Tod. Dann gibt es die, die sagen: Na, kommen her die Rentner, die zahlen nicht mehr in die Gesellschaft ein, weg damit. Und you never know. Und das ist eben gefährlich, weil die KI, die eine solche Entscheidung fällt, die fällt ja eben nicht. Per Zufall, sondern die fällt hier auf Basis ihrer Programmierung. Also alles, was ein künstliches System macht, macht es so, wie es gebaut wurde. Und deswegen muss man sich, das ist deswegen auch nur ein Beispiel, ein Platzhalter dieses Auto, es geht nicht um die Marke und es geht nicht um den Wagen, es geht im Grunde um jedes System, was von einer KI gesteuert wird, das wird gesteuert nach der Logik dessen, der es gebaut hat oder die es gebaut hat. Und darüber muss man sich eben Gedanken machen. Deswegen ist sowas wie Algorithm Watch sehr, sehr wichtig, damit man eben diesen Bias aus der Technologie rausnimmt. Und der wird auch nicht mit böser Absicht reinprogrammiert, sondern der wird einfach reinprogrammiert, weil die Sachen eben in unseren Köpfen so sind und wir das nicht in Frage stellen. Und es gibt so ein Beispiel, das hat nichts mit KI zu tun, aber das zeigt eben, dass Technologie immer biased ist, auch wenn äh, da nichts, nichts Schlimmes dahinter steckt. In den 60er Jahren gab es in den USA im Fernsehen in der Regel keine schwarzen Menschen. Also alle Leute, die in Fernsehen gezeigt wurden, auch in Shows und so weiter, das waren immer weiße. Und äh, man hat natürlich auf Basis dessen, was so im Bildschirm sichtbar war, die Technologie adaptiert. Das heißt, man hat das Licht im Studio darauf ausgerichtet, die Kameras waren darauf ausgerichtet, die Filter, die Farben und so weiter. Und dann kamen irgendwann vermehrt Schwarze eben ins Fernsehen und man konnte die nicht erkennen. Die Gesichter waren einfach schwarze Klumpen, weil die Technologie... Das nicht abbilden konnte. Das ist ein Bias, der in der Technologie ist, der nicht rassistisch gemeint war, der aber ein rassistisches Ergebnis hatte. Und wir haben sowas unglaublich viel und äh bei KI-Systemen ist es eben auch von Bedeutung, dass man sich über sowas bewusst wird. Vor allen Dingen, wenn man sich darüber im Klaren ist, wir sind ja in so einer globalisierten Welt. Also wir haben ja zwar hier so ein paar hundert Berliner Startups, die sich irgendwelche tollen Sachen ausdenken, aber die wollen ja Produkte machen, die skalieren unendlich, am besten interkontinental und die funktionieren auch in China und auch in Nordamerika und Südamerika. Aber die Menschen in China und in Indien und in Nordamerika und Südamerika, die sind ganz, ganz anders. Und die finden ganz andere Dinge wichtig und die haben ganz andere Wertevorstellungen. Und wie soll also jetzt eine KI mit sowas umgehen? Also deswegen Langer Text, äh, Plädoyer dafür, sich darüber Gedanken zu machen, wer und was und wie programmiert eigentlich so eine KI und nach welchen Kriterien wird entschieden. Was kommt in Zukunft? Ich habe ja gesagt, traut keinem, der euch sagt, was in Zukunft kommt, aber es ist natürlich davon auszugehen, weil wir alles, was uns so umgibt und was wir bauen, das versehen wir demnächst mit Sensoren, ja? ähm, das heißt, wir werden dafür sorgen, dass alles Mögliche messbar wird. Diese ganzen Sensoren, die vernetzen miteinander, damit die Geräte miteinander sprechen können, damit wir alles Mögliche wissen. Und deswegen ähm, können wir auch ganz, ganz viel voraussagen. Ja, weil es ist eben wahrscheinlicher, wie oft benutzt man einen Staubsauger, wie oft benutzt man eine Waschmaschine. All diese Erkenntnisse, die haben ja irgendwann dazu geführt, dass wir auch in so eine Sharing-Economy reingekommen sind, wo wir eben sagen, Na ja, eigentlich ehrlicherweise, ich fahre nur zweimal im Monat mit meinem Auto, da brauche ich gar kein eigenes, brauche ich eigentlich wirklich eine eigene Waschmaschine. Ich habe ja jetzt gar nicht mehr irgendwie die Familie mit drei Kindern. Brauche ich eigentlich tatsächlich einen eigenen Staubsauger oder reicht es, wenn ich einen im Haus habe, den sich drei teilen? Whatever, kannst du es immer weiterführen? Egal, all diese Geräte und, und Systeme und Häuser und so weiter sind miteinander vernetzt, wissen Dinge über uns und das kann man zu unserem Nutzen einsetzen. Ich mag das Beispiel vom Flughafen in einer Welt, in der alles vernetzt ist und alle erkannt werden und alles automatisiert ist. Living Services nennt das zum Beispiel ähm, Fjord, eine Designagentur, die von Accenture gekauft wurde, in Berlin auch ähm, unter anderem. Fjord sagt, Living Services kann zum Beispiel bedeuten, dass wenn ich zum Flughafen fahre und ich fliege jetzt, keine Ahnung, nach Köln, sagen wir mal, also ich fliege oft Berlin-Köln, dann äh, brauche ich in Zukunft keine Bordkarte mehr und ich muss auch nicht durch die Security gehen, weil das System ja weiß, wer ich bin und das System weiß genau, aha, der fliegt immer diese Strecke und äh, der hat den und den Termin und deswegen fliegt er und er hat auch irgendwie in den letzten zwölf Monaten keinen Kontakt zum IS gehabt und, und, und. Ja, also im Grunde ist alles über mich bekannt, ist total transparent und deswegen kann ich einfach zum Flughafen fahren und in die Maschine steigen und nichts anderes passiert mehr. Also das ist theoretisch möglich, das so zu so konfigurieren und am Ende heißt es eben, die Welt konfiguriert sich um mich herum. Das geht auch heute schon zum Teil, das liegt daran, dass durch intelligente Systeme und durch Vernetzung ist es so, dass nicht nur permanent möglich ist, herauszufinden, was wir sagen, weil jeder hat ja so ein Gerät und das hat ja ganz, ganz viele Sensoren, unter anderem auch Mikrofone und das schaltet sich eigentlich auch niemals aus, es hat wirklich überhaupt gar keinen Saft mehr. Das heißt, es sendet eigentlich ununterbrochen, das heißt, was wir sagen, ist sowieso immer klar und in Zukunft ist auch klar, wie wir es sagen, weil anhand unserer Stimmmodulation herausgefunden wird, in welcher Stimmung befinden wir uns und es ist auch nicht nur klar, wer wir sind, durch Kameras, die überall sind, sondern Gesichtserkennung sagt nicht nur, wer wir sind, sondern sagt auch, wie wir gerade drauf sind. Sind wir traurig? Sind wir äh, froh? Sind wir verliebt? Sind wir depressiv? Äh, sind wir in Kauflaune? Und so weiter. Und das führt also dazu, dass sich die Welt um uns herum verändert und wenn wir also im Supermarkt sind, demnächst, das ist hier so ein cooles Gurski-Bild, äh, wenn wir im Supermarkt sind, dann möglicherweise erkennen die Produkte, dass wir dort sind und dann sagt der Käse, hey, du kaufst mich doch immer, ich bin jetzt im Angebot. Oder, na, du hast mich noch nie gekauft, aber jetzt solltest du es mal ausprobieren, weil, oder, du hast doch jetzt diese Chips gekauft, da musst du unbedingt dieses... Äh, äh, Pale Ale dazu kaufen, was weiß ich. Ne? Also was gerade so vermarktet werden soll, fängt also an, mit uns zu kommunizieren. Gott sei Dank haben wir ja diesen Bot, ne? der das alles so fernhält. Die ganzen Systeme labern also unseren Bot zu und der ist sehr geduldig und wehrt das also ab oder geht auf das ein, was uns wirklich interessieren könnte. Also es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Das steht sozusagen kurz bevor, aber keine Angst. Ne? Es ist nicht, ist nicht disruptiv, wir rutschen da so rein, so ganz ganz bequem und gemächlich rutschen wir da so rein. Und äh, ich sage keine Angst, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Also äh, man darf absolut keine Angst vor Technologie haben. Ähm, aber es wird natürlich durch die Medien geschürt. So ein Beispiel, ich reg mich immer tierisch auf über solche Headlines, das ist einfach so, so ein Beispiel, Google's AI created its own form of encryption. Okay, soweit einfach Tatsachenüberschrift. Ja, die künstliche Intelligenz von Google hat also eine eigene Form der Verschlüsselung entwickelt. Und dann diese Subheadline: Just two neural networks passing secret notes without you. Ach, nur zwei neuronale Netzwerke, die jetzt geheime Botschaften ohne dich austauschen. Klingt ja, als führen die was im Schilde, oder? Die führen doch was im Schilde gegen mich. Ähm, Tatsache ist natürlich, die führen gar nichts im Schilde. Das ist einfach ein Programmierauftrag, bitte System A, verschlüssel deine Botschaften so, dass nur System B es erkennen kann und ihr könnt kommunizieren, warum braucht man sowas, weil ich zum Beispiel sage, hey Bot, kauf mir mal eine Luftmatratze für meinen Sommerurlaub und der Bot findet eine, will sie kaufen und der Händler sagt, komm, lass uns die Kreditkartentransaktion lieber verschlüsseln und dann sagen die beiden Bots, ja, alles klar, komm, wir verschlüsseln und dafür brauchen die so eine Technologie. Und das ist auch der einzige Nutzen daran. und für das ist es auch programmiert worden, die Maschine hat kein Bewusstsein, die Maschine hat keinen Willen und keine Intention, sondern sie macht einfach das, wofür sie gebaut wurde. Und deswegen, also immer wenn ihr sowas lest, sofort vergessen, wegwischen oder einen entsprechenden Kommentar dazu schreiben. Auch diese ganze Angst der Arbeitslosigkeit, ja. Morgen klaut uns KI den Job. Das habe ich auf Twitter gelesen, total geil. Klauen die dann auch meinen Urlaub eigentlich? Also, ähm, man kann also jetzt im Job Futuromat seinen Job eingeben und sieht dann, wie lange es noch dauert, bis man sozusagen ersetzt wird. Und natürlich total klar, ne, so ganz einfache Fähigkeiten, so ganz einfache Denkaufgaben, Sachen, die sofort entschieden werden können, die werden natürlich sehr, sehr schnell ersetzt. Und Dinge, die so ein bisschen strukturierter sind, die etwas mehr äh, Gehirnarbeit erfordern, die etwas mehr Kreativität vor allen Dingen erfordern, die etwas mehr menschliches Urteilsvermögen erfordern, die Empathie möglicherweise auch erfordern, die sind eben etwas später ersetzbar. Ähm, auch typisches Beispiel, das ist der Truck von Mercedes, der also jetzt schon existiert, so sieht er in Deutschland aus, der darf halt noch nicht so richtig alleine fahren, aber in Nevada, da sieht der so aus, das ist genau der gleiche, sieht nur anders aus und da darf der auch schon seit zwei Jahren fahren und der fährt also auf dem Freeway zwischen so Logistikzentren hin und her und das macht er ganz alleine, da braucht man keinen Trucker mehr und in Deutschland würde es also heißen, 500.000 Fernfahrer verlieren ihren Job. Jetzt werden aber nicht irgendwie am 1. Juni 500.000 Fernfahrer sich irgendwie arbeitslos melden, sondern es ist eben etwas, was wir jetzt sehen, wir fangen jetzt an, die Systeme zu bauen, wir fangen jetzt an, die Regulierung dafür bereitzustellen, die entsprechende Infrastruktur und natürlich auch diese Fahrzeuge es wird auf jeden Fall passieren, aber wann genau, weiß man nicht. Und wenn man sich einfach jetzt schon mit dem Gedanken auseinandersetzt, dann muss man auch nicht irgendwie in sechs oder acht Jahren denken, oh, ich bin disruptiert. Ja, Von heute auf morgen bin ich mein Job los, wie konnte das passieren? Also im Grunde kann man das beobachten, hat ein bisschen Zeit. Das Ergebnis ist, wir brauchen aber neue Verträge, Gesellschaftsverträge, wir haben ja Gesellschaftsverträge, ne? zum Beispiel Privacy. So irgendwie ab 12, 13 schließt man so einen unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag äh, in seiner Familie auch, dass wenn man die Tür zumacht, dass man dann irgendwie Privatsphäre will und dann gibt es meistens in den Familien sowas, dann klopft man halt an. Ne? Wenn die Tür zu ist, dann klopft man halt an und stürmt nicht einfach rein. Ähm, wir haben... Solche Verträge die sind zum Teil in Gesetzen verfasst, manche sind aber auch unausgesprochen. Wir haben also für all diese Dinge, Vertrauen, Ethik und sowas, wir haben für all das Gesellschaftsverträge und die sind gültig und die sind sehr, sehr ernst und auch unantastbar in vielen Fällen, aber die verändern sich natürlich. Wie will man denn damit umgehen in einer Welt, in der permanent klar ist, wer man ist, wo man ist, was man gerade macht, wie man gerade drauf ist, mit wem man sich gerade unterhalten hat, über was gesprochen wurde, wie gerade die politische Lage sich dazu befindet. Wie will man damit umgehen, dass in China zum Beispiel man nass gespritzt wird, wenn man über eine rote Ampel geht oder dass da ein Social Score eingeführt wird und wenn man halt irgendwie am Wochenende zu viel getrunken hat, dann kriegt man halt weniger Punkte und wenn man zu wenig Punkte hat, kann man kein öffentliches Amt bekleiden und so weiter. Also es sind interessante Dinge, die möglich werden und ähm, all diese Fragen liegen also sozusagen jetzt da und wollen gelöst werden von euch, von uns allen und ähm, die Frage ist eben, wie machen wir das? Also, werden wir jetzt alle sterben wegen KI oder gehen wir einfach nur mit dem Flow? Ah, also Ray Kurzweil Unsterblichkeit oder Nick Bostrom Ausrottung. Ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit und wir haben es in der Hand. Und ich hoffe, ihr habt jetzt noch Lust, ein paar Fragen zu stellen oder auch ein paar Kommentare zu geben vielleicht. Und wenn ihr auch in Kontakt bleiben wollt, dann könnt ihr das machen. Hier sind äh, zwei Takeaways. Not ne? too long, didn't read. Also ich habe das alles, war mir alles zu viel. Dann würde ich sagen, zwei Sachen im Kopf behalten. In Zukunft werden alle Interaktionen über einen virtuellen Assistenten starten und zwar einen, das ist nämlich euer eigener. Wann genau, weiß ich nicht. Ich hoffe bald, ich kann es nicht abwarten, dieses Ding zu haben, um mir ganz viel Arbeit zu sparen. Und wenn ihr was produziert, das jetzt mehr so für Marketiers, wenn ihr was produziert oder vermarktet an Generation Y oder Z, dann müsst ihr einfach permanent euer User Interface überarbeiten, weil sobald irgendwas rauskommt, was schneller oder einfacher ist, seid ihr sofort weg vom Fenster sonst. So, damit bin ich auch weg vom Fenster, als sei denn, ihr habt noch Fragen, ihr könnt in Kontakt bleiben, äh, am einfachsten über den Twitter-Handle, da könnt ihr ja auch Nachrichten schicken und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, danke Sven. Ähm, hab, habt ihr jetzt Fragen für ihn allgemein? Ich komme mal zu euch. Sie sagten, äh, Smartphones wird es in zehn Jahren voraussichtlich nicht mehr geben. Durch was werden die denn Ihrer Ansicht nach abgelöst? Also ich glaube, dass Sprache das ultimative User Interface wird. Weil heute ist es ja so, wenn ich zum Beispiel eine Banktransaktion mache, dann kann ich jetzt meine Bank-App öffnen und dann kann ich halt da diese entsprechenden Daten alle eintippen. So viel Spaß macht mir das ja nicht. Ich fände es ja viel cooler, wenn ich sagen würde, keine Ahnung, bitte 75 Euro ans Reisebüro überweisen. Und dann weiß das System einfach, gut, alles klar, 75 Euro ans Reisebüro und macht es einfach. Also ich will einfach nur noch sagen, was ich mache oder was ich machen will. Oder ich kann ja auch nicht immer reden. Vielleicht bin ich in einer Veranstaltung sitze hier im Publikum, höre zu, kann jetzt nicht mit meinem Bot rumquatschen. Aber dann habe ich vielleicht äh, eine Brille. Also gibt es ja jetzt auch schon von Zeiss, haben wir als Telekom selber so ein Projekt. Eine Brille, die jetzt nicht ganz so, so Cyborg-mäßig aussieht wie Google Glass. Ähm, sieht mehr aus wie eine normale Brille, wird sich auch noch weiterentwickeln und dann kann ich eben einfach die Informationen hier sehen und klick einfach drauf durch ein Augenzwinkern oder ähnliches. Ähm, also das, das ist auch alles schon da. Es gibt von, von Doppler Labs so, so Earpods, die äh, heißen Here und mit denen kann man zum Beispiel auch solche Sprachbefehle jetzt schon ausführen. Also man, man braucht eigentlich dieses Ding nur noch, wenn man irgendwas auf einem Screen unbedingt ansehen will. Okay, wir haben hier hinten noch eine weitere Frage. Sie haben eben von der Rolle der Personal Bots gesprochen und äh, als das Beispiel, der aus dem Supermarkt war, haben Sie gesagt, Ihr Personal Bot wird da schon irgendwie abwehren, was da alles auf mich einströmt. Oh, das ist ja eine ähnliche Situation, wie wir es jetzt haben mit den Adblockern, dem Adblocker-War und da gibt es ja ein Kräftezerren. Wer hat Einfluss darauf, was da noch durchgelassen wird oder nicht? Beschreiben Sie mal die, die Kräfteverhältnisse beim, beim Personal Bot. Also wenn ich das jetzt so super beschreiben könnte, dann äh, hätte ich es natürlich geschafft. Ne? Ähm, das ist genau das, wo ich meine, da müssen wir jetzt dran arbeiten. wie wir in, welche, in was für eine Art von Welt und Gesellschaft wollen wir denn leben? Wie sollen denn die Kräfteverhältnisse verteilt sein? Wir sind ja gerade in so einer Diskussion beim Thema Datenschutz. Das geht ja genau da rein. Ne? Wer, wer hat eigentlich meine Daten und wem gehören die? Ich sag mal so ein Beispiel, wenn, äh, wenn man heute ins Auto steigt. Also ich hab, ich höre vielleicht gerade irgendein Stück auf Spotify und ähm, dann will ich irgendwo hinfahren und steige jetzt in mein Auto. Jetzt habe ich den Serviceanbieter Spotify, möchte irgendwo hinfahren und frage zum Beispiel Google Maps, wo ist das? Und äh, mein Auto fährt natürlich und weiß, wo ich losfahre, wo es hingeht, wie schnell ich fahre und so weiter. Also ich habe schon mindestens drei Serviceanbieter die jetzt mir was zur Verfügung stellen und die also sagen würden, Spotify sagt, na die Daten gehören mir, was der so hört und wann er hört. Google sagt, was der so für Abfragen macht, gehört mir. Das Auto sagt, wie der seine Karre fährt, das weiß nur ich. Am Ende würde ich doch als als, als Konsument und als Verursacher sagen, nee, all all diese Daten, von denen ihr alle sprecht, die gehören alle mir. Und das ist der das ist der Krieg oder... Krieg. Ja? Also das ist die Auseinandersetzung, um die es gerade geht. Ähm, und da werden wir wahrscheinlich noch äh, ein paar Jahre damit verbringen, uns die Frage zu stellen, wie soll das eigentlich ausgehen? Ich glaube nur, dass so ein, so ein äh, virtueller Assistent ganz viele Dinge abnehmen kann, weil wir ja heute durch unsere Smartphones gewohnt sind, so die kleinsten Verrichtungen selber von unterwegs überall ausführen zu können, aber das meiste will ich ja gar nicht. Ich, ich will ja nicht unbedingt jetzt auf irgendwelchen Webseiten unterwegs rumdaddeln, um da irgendwas zu machen. Ich will ja einfach nur sagen, hey, ich möchte die Luftmatratze haben und dann soll die halt einfach kommen. Und dann will ich auch nicht irgendwie eine Mail von DPD kriegen, dann nach dem Motto hier, äh, sag mir, äh, wann wir kommen sollen, sondern... DPD soll bitte mit meinem Bot selber aushandeln, wo das Ding hinterlegt wird oder wo ich bin. Ich muss gar noch ganz viel selbst machen. Es ist immer so ein Service, der mir vorgegaukelt wird über die Smartphone-Oberfläche, aber am Ende bin ich andauernd damit beschäftigt, irgendwas in dieses Gerät einzugeben. Was will ich halt nicht. Also sorry, ich kann die Frage natürlich nicht so richtig gut beantworten, wie Sie, wie Sie merken, aber das ist eine der Kernfragen der nächsten zehn Jahre wahrscheinlich. Ich habe eine weitere Frage. Du hast gesagt, ähm, die KI ist immer davon abhängig, wer sie programmiert und wird daraufhin auch ihre Entscheidung treffen. Meine ähm, Hoffnung lag ja darin, dass die KI irgendwann mal selbstständig die Entscheidung trifft, unabhängig von dem Ausgangspunkt, von dem sie programmiert wurde. Sie baut darauf aus, aber ähm, wir haben ja Informationen vorliegen, auch in Literatur über die letzten Jahrhunderte oder auch Jahrtausende. Die KI sammelt diese Informationen und... Ähm, meine Hoffnung war, sie wird zukünftig entscheiden, was ist gerecht, was ist ungerecht, allein auf diesem Prozess, also in dem Sinne ist es auch unabhängig, ob es jetzt Asien oder Europa betrifft. Okay, also das ist deine Hoffnung, Neh nehme ich zur Kenntnis, ich hoffe, dass es nicht so sein wird, ich hätte da große Angst davor. Ähm, weil Aber ist das nicht lineares Denken jetzt? <lacht> <lacht> Nee, ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt, glaube ich, mehr so, ist ist man jetzt von von Hoffnung oder von Angst geprägt. Ich glaube nur, dass eine KI, die selber denkt, ähm, also in meinen in, in meinen Augen gibt's es das zurzeit nicht und absehbar wahrscheinlich auch nicht, weil um so richtig selber zu denken, um nicht nur vorgefertigte Dinge abzuspulen, braucht man ja schon sowas wie ein Bewusstsein, also die KI müsste ja so etwas wie ein eigenes Bewusstsein haben, eine, eigenen, eine eigene Kalibrierung für gut oder schlecht. Und das ist dann eben schon jetzt so ein Punkt, dass Also gut und schlecht sind halt für einen Chinesen was anderes als für einen Mitteleuropäer zum Beispiel. Also es, da läuft man ganz schnell in so ethische Konflikte rein. Auch der Wert eines Menschenlebens zum Beispiel ist in unterschiedlichen Teilen des Planeten anders gesetzt. Und ich würde zum Beispiel immer wollen, also ich persönlich würde immer wollen, dass äh, es eine freiheitliche Grundordnung gibt, eine Demokratie, eine Gewaltenteilung, äh, bürgerliche Grundrechte. Äh, ohne dieses äh, Leitplankensystem würde ich sowieso ganz wenig KI, die selbst irgendwas entscheidet, haben wollen, weil wann ist der sonst ja total ausgeliefert? Also wie in China halt der Social Score. Ne? Das ist echt ein faschistisches System in meinen Augen. Da ist es halt so, Ah, du trinkst und du hast keinen Sport gemacht und du rauchst auch noch. Ja, dann hast du leider einen schlechten Score. Dann kannst du hier leider nicht in dem Verein mitmachen. Dann darfst du leider nicht zu dem Sportevent gehen. Dann darfst du leider diesen Job nicht machen. Das sind ja alles so die ersten Schritte. Und in Deutschland? In Deutschland sind wir ja gerade so auf der Kippe, wo wir feststellen, hey, wir können mit dieser Technologie ja total viel auch feststellen. Und wir können ja auf ganz vielen Punkten einfach Sicherheit herstellen und dafür geben wir halt einfach Freiheit ab. Und ich glaube, das muss man sich eben bei jedem Thema genau überlegen. Wie viel Freiheit gebe ich ab? So, okay. wir laufen raus, ne? Ja, also ich sehe jetzt auch keine Fragen mehr. Ähm, danke nochmal. Dankeschön.